4: Son las 8 de la noche en punto. Nos, nosotros siempre oportunos, Samacón. Sí,
5: sí, 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 efectivamente, ocho en punto. Es noche.
4: <risa> es que no saben lo, la pregunta que estamos tramando porque vamos a hacer participar.
5: Es correcto. Ah. ah, ah,
4: bravo. ah
6: bravo.
5: Muchísimas gracias, señoras
6: y ya señores. Ya decía yo que... Es
7: correcto,
5: es correcto. Oigan, eh, un día como hoy, pero de 2016, murieron el cofundador de la banda Jefferson Airplane, agrupación pionera del rock eh, psicodélico, Paul Kantner, y la cantante de la misma banda, sin Anderson. La banda nació en San Francisco, que fue incluida en el Salón de la Fama en el 96 lo que escuchamos es un tema original de la banda The Great Society, pero popularizada por Jefferson Airplane en el 67. El tema se titula Somebody to Love, alguien a quema a ver
8: su delega.
4: Con dos minutos, gracias por acompañarnos En Noticiero Capitalino, Manuel Zamacona
5: Querida Brenda Peña, ¿cómo estás? Muy
4: bien, eh, ahora lo dijimos diferente Ya no decimos, yo soy Brenda Peña y me escuchas a través Del Heraldo Radio 98.5 <ríe> Como 55.
5: que vi que te quedan un poco largos tus pantalones
4: <ríe> eh, Bueno, qué bueno <ríe> que lo dices <ríe> Ya tengo aquí un pedacito de gaffer <risa>
5: <risa> Mejor engraparlo O mejor aún, ponles un clip ¿Qué te parece?
4: Este, pues sí
5: no, ¿sí? ¿No? Oye, pues es un método Oye, a ver, también de. Que nos
4: escriban a las redes sociales, arroba brenglon bajo
5: arroba al aire,
4: an, y arroba el heraldo de México. ¿Qué método de emergencia han usado alguna vez con la ropa? Todos, alguna vez se nos ha roto algo, se nos ha. Nos decía Jesús Martín ahorita que una vez tuvo que engrapar el zipper.
5: ¿eh? Yo también. ¿Tú también? Yo también, iba a dar una Qué conferencia Qué valentía. Qué vale. Ay, qué oso. Sí, pero afortunadamente, mira, todo, todo Yo,
4: eh, es muy común que le ponga al, atrás en los vestidos Cuando me quedan grandes un gaffer Para que se haga cintura se rompen ¿No? no. ¿Alguna vez engrapeé una bastilla? Mm, ¿No? Duro. Pero luego por hoy ahí le también No, nada Nada Todo bien <risa> Oye, pero es que luego hemos visto también este, Últimamente que usan clips, ¿no?
5: Sí, tarde. sí, sí, sobre todo hoy, ¿no? <risa> ahí en las redes sociales, la verdad es que estuvimos muy entretenidos viendo los tweets de Van Pipe. Ahí se van Pipe, güey. <risa> no, es buenísimo. Que hay que
4: verdad. decirle que vengo otra vez por aquí. Sí, que nos sí, ve. sí.
5: Y, este, pues, y bueno, pues es que, ¿por qué le platicamos esto? Bueno, pues que es porque se hizo viral hoy una imagen eh, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde durante su conferencia matutina, pues. Eh, Tenía
4: unos clips en el. Le
5: puso un. Como, no sé si, si como moda o como medida emergente, unos clips ahí al dobladillo de su pantalón. Bueno, pues Entonces, a lo mejor.
4: Pues, te, sí. ¿tuvo una Es que a veces cuando es una emergencia es así, ¿no?
5: Y fue a lo mejor una emergencia de nuestra primera mandataria en la Ciudad de México.
4: Yo creo que sí. ¿No? Pues imagínate no nada más salir, imagínate eh, tú con la grapa en el pantalón. En él. <risa> ¿No?
5: Sí, 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 efectivamente. Y yo nada
4: más podía estar, como tenía un pedazo negro de cinta atrás... No podía darme la vuelta, ni siquiera podían enfocarme eh, de uh -huh. otro tiro que no fuera de enfrente, porque si no sabía... Pues es que así son las emergencias. Así son las emergencias. Por eso siempre hay que cargar con... Yo cargo un vestido extra en la cajuela.
5: Y por eso les preguntamos <risa> hoy aquí en las redes sociales. ¿Usted ha recurrido a algún método de emergencia para eh, su, ropa. su ropa? Escríbanos en redes sociales, arroba el heraldo de México.
4: Arroba Bren, bajo pena bello.
5: Y arroba Samacona al aire. Comenzamos en este martes 29 de enero del año 2020 en Noticiero Capitalino.
4: Bienvenidos. Tengo miedo del dato curioso.
5: A ver, dale. ¿A eh,
4: además de ser uno de los emblemas más significativos de México, uh -huh. el volcán Popocatépetl, uh -huh. o sea, Don Goyo, uh -huh. es eh, de suma importancia y cuidado al ser uno de los volcanes más activos en todo el país. Su cercanía eh, a la Ciudad de México significa un foco de atención cuando este... Hace erupción o tiene eh, pues, actividad volcánica Por esta razón cualquier movimiento o actividad diferente de inmediato es reportada Como la más reciente que se presentó en un sismo eh, volcano tecno Eso.
5: Tecno
4: ¿Te, te ayudo <risa> Fue hoy a las 5 de la mañana con 6 minutos Con una magnitud preliminar de 1.8% eh, desde hoy por la mañana y hasta el momento de este reporte se ha observado emisiones de vapor, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza eh, que el viento dispersa de manera preferencial del de, eh, este al noreste. Mm -hmm. Bueno, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Las recomendaciones para la población ante esta actividad son cubrir nariz y boca con pañuelo, cubreboca, boca, este, limpiar ojos y garganta eh, con agua pura. Oye, pero también... También lo que se hizo eh, curioso es que después de esta actividad volcánica sí, apareció por ahí una luz
5: que ya dijeron los expertos no tiene nada que ver son satélites que pasan porque además la toma está en cámara lenta está está muy lento y tienes 40 segundos de retraso pero
4: poco un satélite y así son los satélites, así son los satélites.
5: O de que sea un ovni o le hablamos a Mausan
4: yo creo que habría que hablar el Maussan porque yo no creo que sea un satélite No, no pasa nada en absoluto Igual. Es raro, es sospechoso. Vinieron. ¿Ustedes qué creen que sean? ¡Otra pregunta! Escríbanos a las redes.
5: Vinieron los
4: Dos preguntas. OVNIS
5: a ver el avión presidencial. Oye, pero es que qué casualidad,
4: qué casualidad, no? ¿no? Se veía como un platillo volador. Ah, sí. sí, sí. Se veía como. Eh, ¿Cómo se llama la nave espacial de.? Eh? O ¿Se La este,
5: nave espacial. ¿Cuál, cuál nave espacial? Hombre? De la Guerra
4: de las Galaxias.
5: No, bueno. El halcón. No. El halcón milenario.
4: milenario. El halcón uh -huh. milenario.
5: Bueno, pues ahí no. está. ¿Qué
4: bueno, tal? Pues ahí está el dato cruz, ocho de la noche con siete minutos.
5: Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
2: Brenda Manuel, muy buenas noches, tenemos información importante para nuestros amigos automovilistas que se dirigen desde la zona centro hacia el norte de la Ciudad de México y es que la avenida de los Insurgentes en su tramo centro presenta buen avance desde el cruce de la avenida Paseo de la Reforma hasta la zona de Buenavista. A partir del cruce con el eje uno norte, el desplazamiento se volverá complicado para quien se dirige hacia la salida de Indios Verdes. En el sentido contrario, desde el cruce de Periférico y hasta la zona de La Raza, tenemos despejada esta misma vialidad. Los asentamientos comienzan desde el eje dos norte y hasta la avenida Antonio Caso. Le recomendamos armarse de paciencia si en su camino se encuentra con esta vialidad. Es el reporte Brenda Manuel. Estamos al pendiente y recorriendo las calles de la Ciudad de México.
5: Gracias, Alan Rodríguez. Estamos pendientes.
2: Excelente
4: noche. En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
8: Reporte desde la zona centro de la capital, Brenda, Manuel, excelente noche. Tenemos ya dos horas de espera porque este, se está la espera, de hecho, de que se entregue el plantel de la prepa número 7 que se ubica sobre el eje 1 oriente en su tramo, La Viga, muy cerca de la calzada Soquipa, para mayor referencia a unos cuantos pasos de la estación central del heroico cuerpo de bomberos. Y hasta este punto se ha dado cita personal de la máxima casa de estudios muchos papás y sobre todo estudiantes que ya quieren regresar a clases. Se está realizando un recorrido justo al interior de este plantel y existe la posibilidad de que esta noche se entregue esta escuela preparatoria número 7 Es lo que se está esperando. Continúan las autoridades dialogando con los jóvenes paristas que denunciaron acoso desde el pasado 19 de noviembre y por este motivo tenemos bastante movimiento en los alrededores. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje uno oriente hay que manejar con mucha precaución pasando para Iservando Teresa de Mier. De hecho, llegando de Soquipa, a de su equipo, van anotar la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina, se debe a esta situación la posible entrega de la prepa 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, Gerardo seguiremos pendientes, eh, más adelante nos enlazamos contigo.
8: Claro que sí, excelente noche. Buenas noches. son <risa>
5: ¿Ves? Como luego no estamos tan coordinados como creemos. ¿Qué
4: te pasa?
5: No, no, bueno. Oiga, este, antes de, de irnos a, a lo que sigue, a recordar que usted puede descargar nuestro podcast completamente claro. gratuito a través de las plataformas de Spotify y de iTunes, así que lo único que Gratis. usted tiene que hacer es en el buscador poner el noticiero capitalino claro. y bueno, pues, eh, escucharnos en cualquier lugar y a cualquier hora. Gracias, son las ocho con diez. Fíjese que alrededor de un centenar de transportistas marcharon este día por Avenida 20 de Noviembre con dirección al Zócalo Capitalino, pidiendo al gobierno de la Ciudad de México pues, que atienda sus demandas, ¿no? Y de lo contrario, ¿qué cree? Y amenazaron con incrementar sus protestas en los próximos días. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que están pidiendo? Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Brando Flores, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo está, subsecretario? Gusto saludarlo. Buenas noches.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches y un saludo a tu auditorio.
5: Gracias. Han platicado ya con el gremio de transportistas para poder llegar a algún acuerdo, subsecretario.
9: Desde que llegamos, esta administración ha estado en, eh, en pláticas con ellos sobre muchos temas. Uh -huh. eh, en la mayoría de ellos eh, relacionados con el tema de la operación y de las mejoras del servicio que se ofrece. Eh, y digamos, siempre hemos tenido una mesa... Abierta. Ellos ellos mismos lo saben, que eh, donde nosotros despachamos y, y además en la operación del día a día, estamos en contacto constante con ellos. Así que en realidad, digamos, la mesa siempre ha estado abierta y el diálogo también.
5: ¿Qué, qué es lo que están pidiendo los transportistas? Porque las amenazas están subiendo eh, cada vez más, incluso pues ya este, están amedrentando con bloquear eh, accesos carreteros, principales vías, etcétera, subsecretario.
9: Y mira, de entrada decir que este Frente de Transportistas agrupa a algunas de las rutas. Eh, hay muchos grupos que, al igual que ellos, se encuentran en diálogo con nosotros. Y el día de hoy pues, va, prácticamente fueron alrededor de tres rutas de 113, 114 rutas existentes uh -huh. quienes estuvieron, eh, digamos, manifestándose. Lo que te puedo decir es que eh, nosotros hemos atendido las demandas eh, teniendo como eje de la discusión el, que, el mejorar el servicio para la ciudadanía. Eh, una de, uno de los temas que ellos tocan, por ejemplo, tiene que ver con la sustitución de unidades. Nosotros lo que hemos planteado es, sí, pero tenemos que sentar las bases de un nuevo modelo de funcionamiento que la, que la ciudadanía pueda percibir, que el servicio pueda sentirse que mejora, que se respetan eh, elementos básicos como las paradas, los ascensos, los descensos, eh, que se respetan ahora... Los elementos de este nuevo esquema de movilidad y ordenamiento vial que hemos estado impulsando. A partir de ahí, es eh, desde donde sí podemos construir caminos para revisar esquemas de financiamiento, esquemas de sustitución, esquemas de eh, sustentabilidad en el modelo que ellos han venido, eh, eh, con el que han venido trabajando durante tanto tiempo. Lo, digamos que el, el propósito de tener abiertas las mesas justo ha sido para escucharlos, para tener retroalimentación de, eh, de ellos. cabe cada el siglo a nuestra llegada, evidentemente encontramos un esquema eh, que pues, eh, evidentemente no ha sido sustentable, primero por la falta de, eh, de canales adecuados para la operación, para la supervisión de esta operación. Y entonces nosotros estamos trabajando para revisar ese tema en concreto, ¿no? Es algo que hemos puesto en la mesa desde el inicio. Por eso estamos instalando unidades de GPS, de cámaras, de botones, de pánico. Eh, hemos estado trabajando en la construcción de un padrón de operadores del gobierno de la ciudad. El año pasado hicimos cerca de siete mil verificativos eh, en unidades eh, de ruta, de los microbuses, y eso nos ayudó a reducir eh, los accidentes y eh, los hechos de tránsito en donde estaban eh, involucradas unidades de este tipo. Es decir, eh, todos estos elementos son parte de la discusión. No es solamente la discusión aislada de eh, si se trata de un incremento o si se trata de una sustitución. Todos esos elementos tienen que ir de la mano y lo que les hemos pedido a ellos es, en ese sentido, eh, apertura para ver cómo hacemos crecer eh, estos elementos. Y en función de eso, cuando la ciudadanía empieza a observar estos cambios, podemos también elevar eh, los otros elementos.
4: Eh, subsecretario, buenas noches. ¿Cuándo será la próxima reunión entre ustedes? Y si le pudiéramos poner a lo mejor número a la fase en la que se encuentran ahorita del diálogo y del camino para que se cierre todos estos acuerdos que, que
9: tuvieron ustedes. Sí, sí, Brenda. Eh, buenas noches. Buenas Mira, noches. Eh, básicamente estamos eh, en, un, en un proceso abierto. La última reunión que tuvimos en mesa, eh, donde también estuvo presente gobierno, ...es que en este primer trimestre íbamos a estar sentando las bases del nuevo modelo de eh, concesión. Eso es una de las demandas que tienen ellos, tener certeza jurídica. Nosotros, nosotros estamos agregando justo estos elementos que yo les comento... ...de monitoreo, de medición, de cumplimiento, porque lo que encontramos es que eh, las concesiones existentes pues estaban llenas de cláusulas que no se cumplían de uh -huh. elementos que eran difíciles de medir, de elementos que eran eh, eh, que, que digamos separaban por completo al concesionario del operador eh, y entonces eso quedaba en manos de terceros ¿no? de, 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 de personas que no necesariamente están uh -huh. enfocadas en que el servicio y la operación mejoren por lo tanto eh, uno de los acuerdos fue que en este trimestre estaríamos sentando las bases de este nuevo modelo, la estaremos eh, compartiendo con ellos también y eh, también decirlo eh, el año pasado finales del año pasado tuvimos un primer eh, proceso de eh, sustitución de unidades y chatarrización y eh, a inicios del segundo trimestre de este año estaremos teniendo un segundo proceso. Muy bien. Eh, algo algo interesante de aquí eh, hay que decirlo es que en las bases nuevas que estuvimos generando eh, se dio por primera vez en mucho tiempo oportunidad a concesionarios independientes de rutas grandes, de rutas chicas de poder tener eh, 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 digamos condiciones igualitarias de competencia para poder acceder a, a una sustitución al recurso para una sustitución
5: Ahora, finalmente, eh, también el subsecretario comentar de esta de estos concesionarios eh, algunas sí. de sus demandas y una de ellas en particular es el incremento a las tarifas del transporte ¿esto es posible? ¿es, es posible dialogar esto?
9: En la medida en la que te digo de que eh, revisemos esto como un eh, como un proyecto integral, eh, justo por eso estamos colocando eh, unidades de GPS, estamos colocando cámaras, estamos generando eh, proyectos de ordenamiento vial. Necesitamos que la ciudadanía eh, perciba los cambios eh, reales de que el servicio está mejorando antes de que generemos una política de incremento de la tarifa sin más. Pues sí. Entonces, eh, estamos construyendo elementos que van de la mano, que van caminando con esto, y, y no estamos cerrados, pero evidentemente tenemos primero que construir este camino, eh, eh, digamos, por diversas rutas.
5: Pues esperemos que todo esto llegue a un acuerdo Y si lo permite estaremos en comunicación con usted Subsecretario para que nos vaya diciendo Cómo va el tema de, de la negociación con los funcionarios Que además hay que decirlo El tema de transportistas Pues es un gremio eh, muy amplio Ahora yo nada más le preguntaría ¿Sí? ¿Tiene que ver con choferes de, de peceros? ¿Con taxis? ¿Quiénes son los que se están manifestando en particular?
9: En este caso el frente Que se manifestó el día de hoy eh, Incluye uh, transporte de colectivo de ruta okay. Digamos Microbuses, tal vez este, vagonetas, uh -huh. eh, esos son y, y buses, buses en general, autobuses que son los que se podrían estar, eh, eh, digamos, adscribiendo a este frente.
5: Gracias, Muy subsecretario, bien. por platicar con nosotros esta noche.
9: Gracias a ustedes y quedas. Gracias, bien.
5: Brando Flores, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad Capitalina 8 con 18.
9: Oye, y
4: nos escribe Juan Salvador y dice la engrapadora te salva de varios apuros. Ah, claro,
5: por supuesto.
4: Oye, pero lo que hace la, la engrapadora no es tan bueno porque al final de cuentas daña la tela. <risa> Después de varios. Sí. Bueno, a ver, espérate porque digo, ¿no? daña la tela y ya Exacto. luego se complica, este, uh -huh. se complica arreglarla, queda perforada ya no está bien.
5: ¿No? Pues sí, digo la verdad que sí, pero para un tipo de emergencia, pues ni modo. La ¿no? graparoda. La graparoda también nos escriben. Arturo Córdoba dice... Eh, pues existe la Aérea 69 base alienígena, <ríe> rebelde Nini, Benito Juárez, Ajá. antes aeropuerto y funciona como redacción de un blog de noticias y canal de YouTube de los reptilianos ninis que ustedes no reconozcan los medios públicos. Es problema de ustedes. Ah, no, pero de... ni
4: sabía que existe. No, Oye, pues pero yo, pues gracias Arturo por no avisar. Creo que Oye, Hugo zamudio. <ríe> Ajá. En cuanto a lo que se piensa en relación al video donde se ve aparecer un ovni cerca del popo Creo que si sí existe en una película de hechos reales y muy interesante Es el cuarto contacto ah. Ah. Oye, mira, pues aquí sí, sí creen en los ovnis Te ¿no? digo que traigamos a Maussan También Arturo dice después que existe vida eh, alienígena
5: Uh -huh. dice <risa> Javier Pérez Valero con todo respeto este tipo ah ya 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 hablando de los usuarios del transporte público Ajá. dice con todo respeto este tipo Te está viendo la cara los usuarios no vemos que mejore el transporte no hay mucha gente mucha claro. gente mi estimado Javier Pérez la verdad es que efectivamente eh, todavía hay mucho transporte público que es precario precario la verdad
4: precario e inseguro e,
5: e inseguro y, y,
4: y, y, y eso incluye a los taxis también ¿eh?
5: uh -huh. Bueno, Muy pues bien, sigan pues, participando con nosotros. Platíquenos,
4: ¿qué medida de emergencia han tenido que usar eh, con la ropa? ¿No? Ponérsela al revés. Típico que tienes Andale. una cita importante y te echas no, el café que, o la sopa ah, como tú, ¿no?
5: No, mira, hoy voy invicto.
4: Porque te pusiste un pedazo de servilleta, me imagino, ah, sí. un trapo, una cosa así.
5: Para nada. ¿Qué vos
4: sos, con el, el Su babero, claro, claro, claro. Ya las fonditas ya tienen su... <risa> Ay, Se y llama los... peto. <risa> Este es babero, Nada. el peto es chiquito, el, el babero es...
5: <risa> Son las 8.20 con en el Tiempo del Centro.
4: Bueno, el día de hoy dio inicio el proceso en el Congreso Capitalino para la ratificación de los magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La propuesta de ratificación de los, ma de los magistrados está de la siguiente eh, forma. Sí. Eh, Josefina Rosé González, eh, Juan Arturo Saavedra Cortés, Rosa Laura Sánchez Flores, Rosalba Guerrero Rodríguez, eh, Jorge Guerrero Meléndez y Patricia eh, Gudiño Rodríguez y Manuel Horacio eh, Cavazos López, quien fue denunciado por violencia sexual contra sus dos hijas. Al respecto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, anticipó que van a solicitar a la Fiscalía de la Ciudad el estado de la indagatoria contra Manuel Cavazos por violencia sexual. Esto como parte del proceso de ratificación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Eh, así lo dijo. Vamos a escuchar.
6: En lo que corresponde a la carpeta de investigación que el magistrado Cavazos tiene estaremos solicitando la información sobre el estado de esta carpeta de investigación no conocemos la carpeta de investigación tendrá que ser evidentemente uno de los elementos que deberán de analizarse y valorarse dentro del procedimiento para que sea uno de los elementos que se tomen en cuenta en el momento de calificar efectivamente la honorabilidad que nos parece que es una característica fundamental de un juzgado.
4: Y asimismo se presentó la propuesta de no ratificación de Héctor Jiménez López, magistrado eh, décimo de la acusación, eh, desestimó, perdóneme, la acusación de intento de feminicidio de Abril Pérez Zagaón. Eh, Así expresó también Eduardo Santillán acerca de este, eh, de este caso.
6: Se recibió la propuesta de no ratificación del ciudadano Héctor Jiménez López se haya, deci haya decidido el Consejo de la Judicatura proponer la no ratificación del magistrado Héctor Jiménez López, que como ustedes saben, es el magistrado que estuvo a cargo de la revisión de las resoluciones de los jueces del caso Abril.
4: Y el próximo miércoles en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, pues se va a dar cuenta... De la notificación para que sea turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y posteriormente en un lapso de cinco días se van a desarrollar entrevistas con cada una de las personas propuestas para su ratificación como magistrados. En el caso de estos dos eh, magistrados, antes de la ratificación, pues yo creo que no hay prisa. O sea, como dicen, hay que ver en, claro. en qué va la carpeta de investigación, cuál es el estatus de las averiguaciones y lo, lo de menos es que pudiera a, a pedirse a lo mejor un periodo extraordinario para que se pudiera ratificar en, en, en el caso de este magistrado en, en un delito o señalado un delito tan grave como es el abuso sexual contra dos menores. Y no son dos menores que no conozca, sino son sus propias hijas, por lo menos así dice la acusación, ¿no? Ocho de la noche con veintitrés minutos.
5: Bueno, oiga, como cada año, como cada año en los primeros meses, eh, hay que recordar que se lleva a cabo la jornada notarial. Que bueno, pues es un programa anual que el gobierno de la Ciudad de México organiza de forma conjunta con el Colegio de Notarios, cuyo principal objetivo es apoyar a la ciudadanía otorgando importantes reducciones fiscales en el pago de impuestos y pues horarios notariales en trámites de escrituración o elaboración de testamentos. que Es muy importante que usted esté actualizado en todos estos temas, en todos estos papeles. Para esta jornada notarial se proyectan reducciones de hasta 60 fíjese, dependiendo ya del valor catastral del inmueble. A pesar de que el programa de jornada notarial es permanente durante todo el año, uh -huh. pues se ha dado a conocer un calendario eh, itinerante en la que cada alcaldía tendrá presencia de esta jornada, hay que tomarlo en cuenta. No se pierda, por cierto, mañana miércoles aquí en el noticiero capitalino del de Heraldo Radio, porque le vamos a tener toda la información al respecto. Es importante que usted conozca qué es lo que va o de en qué sentido eh, van los descuentos. De igual forma le invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales si es que tienen alguna duda o comentario sobre este tema, en particular el día de mañana, le repito. Así que esté muy pendiente, 8 con 25. Tendencias en Twitter. Nightways. ¿No no hay ways hoy. No hay querido, ¿no? Bueno, pero antes los invitamos a que nos escriban en redes sociales, por supuesto.
4: Así es, arroba bajo pena bello. Y
5: arroba Samacona al aire, ¿cómo vamos? Ah, mira, a ver, dice Martín
4: Mata, tinoco, eh, una bolita de hilo en el cierre para que no se baje. Ah, esa no me la sabía. ¿Cómo? Dice que como método uh -huh. hizo una bolita de hilo en el cierre para que no se le baje. Es que luego hay unos cierres que sí son terribles Sí, eh. sí, sí Y que no es que no te queda la ropa Es que se baja por sí solo Pues bueno, ahí está una bolita de hilo para que no... Oye, pero no se, no se daña el... Sí, no, bueno, ser, ¿no? todos se dañan, pero el
5: tema es de emergencia.
4: Mata Tinoco.
5: Dice Arturo Córdoba mm. que nos escribió hace rato y que no entendimos de lo que nos estaba hablando de su sector alienígena o algo por el estilo. Dice es mi blog y canal de YouTube para más información. Matrix Noticias. y... Bueno,
4: pues invítanos, ¿no? Arturo, que poco sabemos del si tema. Si te gusta
5: caray. lo que hago, pues dale me gusta o escríbeme para saber. qué. Ya quieren, lo vi, que mira, director editorial. Sociales. Feliz noche. Bueno.
4: Director editorial del blog extraterrestre. Oye, pues quien nos, nos cuente cómo está lo del. A ver,
5: ¿cómo está, cómo está Invítanos, de, porque del, yo sé muy
4: poco de los ovnis.
5: Del, de los, ¿Pero qué dije? De los satélites. Okay, de qué lo, De los ovnis <coughs> y todo esto, ¿no? Entonces, sí, bueno. Correcto. Síganos escribiendo en redes sociales. Usted escucha 98.5 de FM. Regresamos.
10: esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
3: El martes 28 es tendencia en Twitter. Otro sismo de magnitud 7.7 entre Cuba y Jamaica. Esto lo reportó el Servicio Sismológico de Estados Unidos. Posteriormente se emitió una alerta de tsunami que más tarde se retiró. El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo se sintió en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz. También es tendencia en Twitter la amenaza de un embargo en contra de propiedades del periodista Sergio Aguayo tras la demanda que en 2016 presentó el exgobernador de Coahuila. Humberto Moreira argumentando daño moral. Usuarios de la red acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de distraer la atención de temas de importancia con la presentación del boleto de lotería con el que el titular del ejecutivo propuso rifar el avión presidencial. No dudaron en compartir imágenes y burlas al respecto. Con el hashtag Morena se desmorona, usuarios de la red emitieron opiniones, memes, y frases alusivas a la evidente fragmentación que existe al interior del partido. Son cuatro los grupos que disputan la presidencia de Morena El de Jacob Polensky, Mario Delgado, Berta Luján y Alejandro Díaz Durán En tanto, trascendió que Polensky presentará una impugnación ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación Por la designación de Alfonso Ramírez como presidente interino del partido En la red social se informó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Acordó tener mesas de diálogo frecuentes con padres de niños con cáncer con el objetivo de resolver a la brevedad los problemas de desabasto de medicamentos. Para finalizar las tendencias, se dijo que Alejandro Valera, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dio a conocer que la dependencia no ha recibido ninguna notificación de la suspensión de trabajos del Tren Maya. Usted está al tanto de lo que ha sido tendencia en Twitter. Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM.
4: parte del nuevo material de la banda de rock alternativo Hello Seahorse formado a finales del 2005 la última producción que lanzaron fue en el 2016 y se llamó Entre tanto. lo que escuchamos es parte de la nueva producción llamada Disco Estimulante que recientemente lanzaron el tema se titula Domino
5: 8 con 33 continuamos aquí en el noticiero capitalino gracias a todos los que nos han escrito nuestra pregunta se la volvemos a reiterar ahora que estuvo de moda esta imagen de la jefa de gobierno ¿eh, ¿No? Le, circulando su imagen con dos clips poniéndole ahí en su
4: y que decían cabo bueno pues sí pero es que a veces las emergencias sí pasan Samacona ¿no? sí, que el correcto. botón por ejemplo que un botón que tu blusa de botones uh -huh. o tu camisa o se te caiga un botón ¿Qué haces?
5: Sí 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 efectivamente ¿No? Dice Javier Pérez Valero, se rompió el botón del pantalón y un pasador sirvió como reemplazo temporal, bueno, también por supuesto. Eh, otro que nos escribe dice, Kilovoid dice, los alfileres sirven también, o el silicón, por supuesto. El problema
4: con el alfiler es que luego te picas. Es que
5: pues me sí. ha pasado de todo. Bueno, Alex Domínguez, ¿El gracias. El alfiler
4: es ese.
5: Alex Domínguez, gracias por tus comentarios también. No, Oye, es. El segurito. Eh, sí, 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 efectivamente. Pero bueno. Eh, síganos escribiendo, por favor, participe con nosotros. Arroba el heraldo de México.
4: Arroba bren bajo penabello. Y
5: arroba Samacón al aire. Usted sintoniza el noticiero capitalino aquí a través de la señal del 98.5 BFM.
4: a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, ¿en dónde te encuentras?
2: Brenda Manuel, muy buenas noches, información importante para nuestros amigos automovilistas que se dirigen hacia Calzada Ignacio Zaragoza, esto presenta un tramo de avance lento y complicado desde la zona de circuito interior y hasta el viaducto Río de la Piedad, superando este punto el avance mejora. Sin embargo, la, fuente, la afluencia de vehículos está incrementando en dirección hacia el Puente de la Concordia. En el sentido contrario, desde el paradero de Santa Marta a Catitla y hasta el cruce con Periférico, el avance es constante. Le recomendamos respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes. Por otra parte, nos reportan usuarios del sistema de transporte colectivo Metro que la línea A está presentando severos problemas debido al retraso de los trenes en la estación Pantitlán. Esto está causando que las personas se estanquen en los andenes de la estación y desde la zona de torniquetes. les recomendamos mantener la paciencia y de ser posible esperar unos minutos a que se restablezca la circulación de trenes antes de ingresar a las instalaciones. Por lo pronto, Brenda Manuel, es el reporte y estaremos al pendiente.
4: Muy bien, estaremos pendientes, gracias por el reporte, muy buenas noches.
2: Excelente noche. Buenas
4: noches. En otro punto,
8: Gerardo Galicia, Jerry, ¿Dónde Andas? Justo a las afueras de la prepa número 7, Manuel, Brenda, excelente noche, continúa la espera, ya hay diálogo entre autoridades de la máxima casa de estudios y los jóvenes que mantienen tomada esta, la prepa número 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el pasado 19 de noviembre eh, se está realizando un recorrido, únicamente se está pidiendo paciencia, pero hasta el momento no se confirma la entrega de este plantel. Por ese motivo tenemos a muchísimos jóvenes a las afueras, también padres de familia que lo que están pidiendo a las autoridades o representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México es que se entregue el plantel. Los jóvenes ya quieren regresar a clases, también los padres de familia quieren que se libere este plantel, por lo pronto... Se sigue el diálogo, se sigue la, la charla y por este motivo también al exterior y a la distancia tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina, sobre todo del área de tránsito garantizando la seguridad de estos jóvenes. Han cerrado ya la calzada Soquipa que se ubica muy cerca del eje 1 oriente en su tramo La Viga. Así que habrá que tomar en cuenta, manejar con mucha precaución porque tenemos el cruce constante de personal de la UNAM, padres de familia y alumnos de la prepa número 7 que continúan a la espera de la entrega de su plantel. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes Gracias
5: Gerardo Galicia, que pases buena noche. Hasta luego. Hasta luego, 8 con 37.
4: Hace 34 años, el mundo vio la forma en que la misión de Challenger se desintegró. Eh, a un, en solo segundos de haber despegado hacia su misión, quien no recuerda esa imagen, la carrera espacial ha cobrado la vida de astronautas rusos y estadounidenses. Vamos a escuchar esta pieza de Jerry Villela.
9: 28
10: de enero 1986, hace 34 años. Aquella mañana de martes se apagaron las vidas de Francis Scott, Michael Smith, Ronald McNair. Ellison Onizuka, Judith Renick, Gregory Jervis y Krista McAuliffe. Todos ellos fueron la tripulación del transbordador espacial Challenger que se desintegró 73 segundos después del lanzamiento y que es considerado el accidente más grave en la conquista del espacio. El objetivo de la misión era la puesta en órbita de dos satélites de comunicación estadounidenses y así establecer un enlace entre la Tierra y otros satélites. Esta explosión se debió al fallo de una junta tórica que causó la apertura de una brecha que permitió que el gas caliente presurizado del interior del motor del cohete sólido saliera al exterior y contactar el tanque externo de combustible. Se dice que después del accidente es probable que algunos de los astronautas estuvieran con vida pues se encontró que habían sido activados tres de los cuatro paquetes de aire personal de la cubierta de despegue tras el análisis de los restos los investigadores descubrieron que se habían movido varios interruptores del sistema eléctrico del panel a la derecha del piloto mike smith y concluyeron que algunos de los tripulantes murieron en el choque de la cabina con el mar pero este no es el único accidente en la conquista del espacio. En 1967, el primer astronauta que perdió la vida en una misión fue el ruso Vladimir Komarov. Su nave se estrelló en su regreso a la Tierra, pues su paracaídas no se abrió. En 1971, los astronautas de la misión rusa Soyuz 11 perdieron la vida durante el regreso a la Tierra debido a un escape de aire en la cápsula, accidente que produjo la muerte de los cosmonautas por asfixia, pues carecían de trajes espaciales. 22 han sido los cosmonautas y astronautas soviéticos y estadounidenses que han perdido la vida en la carrera espacial.
2: Muchas
5: gracias, querido Jerry Villela. Y te pueden seguir en donde, arroba Jerry Villela. Jerry, a ver, Gerardo, John Bajo, Villela. Muy bien, gracias, querido. Y siguiendo en la línea de los avances tecnológicos, pues vamos a conocer algo, ¿no? En lo que seguramente usted no ha reparado respecto a algunos efectos que la tecnología puede tener sobre nuestra salud. Antes, antes de ir a esta cápsula, déjeme platicarle es nota de último momento, que eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está informando tres posibles asaltantes eh, de automovilistas en periférico que uh -huh. ya fueron detenidos. José Arturo García está en la línea telefónica y nos tiene más información. Adelante, José Arturo, buenas noches.
0: Gracias Manuel, muy buenas noches amigos de la audiencia, exactamente, pareciera que ya es un eh, día a día lo que está ocurriendo precisamente a lo largo del anillo periférico, la primer vía importante que tenemos precisamente aquí en la zona de la capital, y es importante resaltar que esta situación se suma a una situación parecida que ocurrió precisamente en el anillo periférico muy cerca de la zona de Zacatepec, donde usuarios reportaban asaltos a varios automovilistas precisamente en esta altura, sin embargo, el día de ayer la misma situación se reportó entre la zona de Las Flores y también de Barranca del Muerto sobre carriles centrales del anillo periférico donde varios usuarios reportaron el robo a varios automovilistas precisamente en medio del caos vehicular que se estaba registrando precisamente muy cerca de las 7:30 de la noche y rápidamente dimos aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, perdón, Secretaría de Seguridad Ciudadana y rápidamente montaron un operativo el día de hoy están avisando precisamente en redes sociales, la misma dependencia, que hay tres posibles asaltantes detenidos a, eh, por robo a automovilistas precisamente en este tramo. Luego de dar aviso, montaron un fuerte operativo y, vaya, repitieron o pretendían repetir esta operación el día de hoy, asaltar automovilistas en medio del tráfico en los carriles centrales del anillo periférico, pero rápidamente después de esta situación han sido capturados. Por supuesto, están haciendo un llamado a todas las personas que fueron pues eh, víctimas de robo de estos eh, presuntos asaltantes en el tramo comprendido de Barranca del Muerto y Las Flores, en la zona sur, en la colonia Alpes, que se aproximen, por, su, por supuesto, para eh, iniciar la averiguación previa correspondiente y las inyectorias y señalar a los presuntos culpables para imputarles esta situación. Así las cosas y, por supuesto, regresamos contigo muy atentos de lo que prevalezca en las calles de la capital.
5: Sí, Hola. ¿sabes qué, José Arturo? Que eran un grupo aproximadamente de cinco personas que, bueno, estuvieron denunciando mucho. Incluso veamos las imágenes que se acercaban a diferentes automóviles y, efectivamente, pues aprovechando el claro. tráfico, ¿no? Eh, eh, pues huían. Pero, en fin, ojalá hayan sido los mismos y ojalá cada vez crezca más el número de denuncia, ya sea también a través de redes sociales claro. para que se monten este tipo de operativos y agarren las ratas. Así
0: es. Pues sí, sí, es por llamarles lo menos, pero porque claro. de verdad, Manuel, las personas vienen de su trabajo de una jornada bastante complicada, luego todavía el tráfico y luego todavía se topan con ese tipo de personas. Bueno, una situación de verdad difícil que están padeciendo los capitalitos.
4: Así es.
5: Gracias, José Arturo, estamos pendientes. Buena noche.
0: Buena noche. 8.43.
4: Y siguiendo la línea de los avances tecnológicos, vamos a conocer algo en lo que seguramente usted no ha reparado respecto a algunos efectos de la tecnología y que puede tener en nuestra salud. Vamos con la Brama Reola en Siempre Curioso, Nunca Incurioso.
10: Un estilo, Un estilo fresco, fresco, joven, dinámico, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre Curioso, Nunca Incurioso. Con Abraham Arreola uh, peso? Noticiero Capitalino
7: 98.5 ¿Hola? ¿Bueno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que usar mucho mi celular me está haciendo daño? Pues al parecer esta nueva tecnología, hermosa, divina, que nos hace la vida sumamente cómoda, tiene sus lados negativos. Y es que no conforme con que usarla mucho tiempo desgasta nuestra vista, nos crea problemas de insomnio, ahora resulta que hasta nos daña la piel. Y como dijera Ardillita, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Rosana Janina Yergo Valdés, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, aseguró que el uso de dispositivos electrónicos puede provocar desgaste visual y daños en la piel por la luz que emiten. Aunque el principal rival de la piel es la radiación solar, la doctorcita dice que la piel es sensible a la luz emitida por lámparas, pantallas de computadora, televisión, teléfonos móviles y a tus hermosos ojos, chiquitita. Pero bueno, ya en serio, incluso si somos de esos que nos la vivimos en la compu, ay, como yo, pues la doctora nos recomienda usar un protector solar. ¡Sí! ¡Un protector solar! Con un FPS mayor de 30. Es más, recomienda usar dermocosméticos que contengan hidratantes y reparadores por daño solar. ¿Te imaginas un bloqueador de piel dentro de la oficina? Pues así de salvaje está la cosa, ¿eh? Ahora que ya lo sabes, si hoy no luces radiante, es porque lo radiante es la computadora, la televisión y la iluminación de tu zona de trabajo. Cuídate y acude con un especialista.
4: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. ...y la salud mental... ...aquí tiene su espacio... ...el diván de Flor... ...una inmersión profunda... ...a la psique humana... ...con Flor Arreola... ...el Heraldo Radio... ...98.5... 98. 98. 98. ...muchísimas gracias... ...a nuestro querido Abraham...
5: ...bueno, a ver... ...si ustedes ya decidieron sentar cabeza... ¿Verdad? Formalizar como su Orlando. relación de pareja como, como un servidor, ya <risa> sentó cabeza, ¿no? Formalizar su relación de pareja. Eh, pues debes saber que el trámite de matrimonio en la Ciudad de México tiene un costo. De mil 1,260 pesos.
4: Ah, sí puedes pagarlo. Bueno, sin bronca. Fácil.
5: Pero si quiere ahorrarse ese dinero para la luna de miel en Xochimilco, le, con, le, le comentamos que el próximo 14 de febrero, tres alcaldías van a ofrecer bodas colectivas sin costo alguno. En los tres casos habrá música, regalos y la rifa, no del avión presidencial, sino de las lunas de miel. ¿No? Las alcaldías son Álvaro Obregón, Azcapotzalco e, I, Azcapotzalco e Iztacalco. En todos los casos, las bodas se van a realizar. A mediodía del viernes 14 de febrero
11: Pues ahí estabas. Sí. ¿Y vas? quién quise y te sacas el avión?
10: Ah,
5: no, digo, no se sé, va a rifar el avión Pero en una de esas pero pues gana otra es... cosa, ¿no? Pues
11: sí, caray, ve, ve. Ah, Y no adale. faltará quien vaya Y nomás para ver ¿Sale quién? barato casarse? Los malos es que no saben lo que pasa después Dicen que lo barato sale
5: caro Ah, <risa> es
11: ya eso es ya un mal augurio <risa> ¿De quién, es ¿De, ¿De, de quién es esa voz? De quién es esa
4: voz? De quién es nuestra está? querida Flor. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
11: Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Qué ¿Qué noches? Feliz
5: saludarte. cierre de enero. Sí. Sí. Ahora sí hay que decir, ¿no? Cada mes así de.
11: Así feliz, feliz enero,
7: febrero. Para feliz. que no
11: se sienta tan. Así bien, es. Para que cuando acabe el año no digas ¡Ay! se pasó volando. Correcto. Y pues bueno, hablando de todos estos aspectos uh -huh. de esta de este mes qué bueno, nuestro presidente dice que somos felices, ¿cómo dijo? Ah, no, claro. Feliz, 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 se lo dijo tres veces, Es que ¿eh? él
5: tiene otros datos.
11: Sí, bueno, es que él guió por los datos que les traje de la Inegi, mm. que dicen que de, del 0 al 10, eh, los hombres están felices en un 8.4 y las mujeres en un 8.2. Un poquito menos felices. Un poquito menos felices, quién sabe por qué será, ¿verdad? Y bueno, también hablan de que hay satisfacción laboral, que la gente está contenta, pero la verdad es que el termómetro social es otro, ¿no? Entonces el tema de hoy es hablar un poco sobre la insatisfacción, Ándale. ¿no? Ese sentimiento de ineficacia, ¿lo han sentido en algún momento de su vida? Mira, La insatisfacción, sí, claro, sí. alguna vez, por supuesto. Esta parte de que digas, yo tenía planeado hacer esto con mi vida y resulta que ya no fue, ¿no? Sí. Y tú ves las estadísticas y te dicen que los mexicanos, ¿no? Esto es muy interesante. Dicen que los mexicanos, un 72% sí. están satisfechos con su vida laboral. Aman lo que hacen, más no el lugar donde trabajan. Ah.
4: Ay, qué, ¿qué fuerte, qué sí, fuerte. Sí, eso es
5: interesante, ¿no? Un amigo el otro día me decía, oye, eh, híjole, es que ya es lunes mañana es lunes y no. le digo y luego es pues que tengo que ir a trabajar digo? a ver aguántame, es que entonces no es el día es tu trabajo que no te gusta porque pues Así si te es. gustara lo que haces quizá no no, pero el día, no, lo que
4: dice flor es cierto te puede gustar tu trabajo pero no el lugar pero a lo mejor el ambiente donde andas es Así hostil es. ¿A ustedes sí. les pasa eso? Puede
5: ser un tiene que ser un complemento. Entonces. Claro, a lo mejor pues es que es, las es condiciones complicado. laborales
11: sí. no están padres, pero tú amas lo que haces, crees tu profesión? lo que haces, tu profesión te claro. gusta y le entras y apechugas y te comprometes y dices, y lo voy a hacer. <risa> La realidad es que sí vivimos tiempos de insatisfacción, ¿no? Sí vivimos tiempos en, de, de insatisfacción en, en tiempos de crisis ¿no? <risa> social que estamos viviendo en México. Y es muy interesante porque hay una insatisfacción pública y privada, ¿No? Uh -huh. La pública está súper marcada, estamos, estamos descontentos con el contexto social que se vive en México, la inseguridad, los feminicidios, la rifa del avión, que nos dicen que todo está bien, que nos dan dinerito, que para que solventemos ciertas cosas, que nos abren universidades al por mayor y la gente sale afuera y no encuentra el trabajo, o te piden que tengas maestría, doctorado Cambridge, y unas bolas de certificaciones, uh -huh. y te quieren pagar, no sé, diez mil pesos mensuales y eso quítale casa, vestido y sustento y los santos sacramentos uh -huh. y entonces ya te quedó como la canción de Bartola dos pesos, ¿no? Para que rindas absolutamente todo otro, el otro mes. Ejemplo, otro
5: ejemplo es eso, ¿no? Cuando llega la quincena y ya tienes planeado quizá algo, o sea, una comida, un viaje, alguna, y de repente ves que tienes que pagar otras cosas, no te alcanza, entonces viene una manera de insatisfacción, ¿no?
11: Así es, te sientes insatisfecho, y yo creo que ese sentimiento que hay en los mexicanos, esta, esta análisis, esta reflexión de decir ¿qué pasó con mi proceso de vida, no? ¿Qué pasó con mi proyecto de vida que yo tenía gestado? Uh -huh. Y resulta que nada de esto se hizo, ¿no? Entonces, lo público no nos permite, pero también en lo privado nosotros le echamos ganas, ¿no? Tenemos estos marcadores sociales que nos dicen, ah, tienes 40 y no te has casado. Uy, no, ya se te fue el trato. Estás trabajando y todavía no eres el director general de la empresa. Mm, no, pues ya no le hiciste, ¿no? Claro. O no tienes una cuenta bancaria, o no tienes una casa, o no tienes un estatus, o no eres popular en la tropa, o no cuentas con ciertas características que deberías de estar contando, porque hay revistas, porque hay mensajes que te dicen que a los 40 debes de hacer esto, a los 50 debes de hacer lo otro, a los 60 ya deberías de estar tejiendo, ¿no? A los 70 pues ya retírate. Entonces, todos estos marcados sociales, cuando no los cubres lógico, no te sientes satisfecho, y entonces este sentimiento de ineficacia, que no es malo tenerlo es bueno tenerlo en cierta medida porque es el que te empuja, ¿no? Uh -huh. y dices, a ver, no estoy tan satisfecha con esto y tomas decisiones como uh -huh. lo que les acaba yo de comentar claro. sobre mis cuestiones personales, ¿no? Y a ver, esto no está padre, no me siento satisfecha con los resultados, bueno, Flor, pues es momento de moverte, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando este sentimiento de ineficacia crece? Entonces ya se detona una depresión, ya sí. no te sientes contento con nada de lo que logras, nada de lo que estás haciendo está bien hecho, entonces entonces, ¿qué hay que hacer? Definitivamente yo creo que tenemos un compromiso aquí con lo público y con lo privado. Sí. Para poder trabajar con la insatisfacción, sí vamos a tener que redirigir, ¿no? Que es parte claro, como de este ejercicio que yo voy a comenzar. Pero
4: sobre todo tomar la decisión es lo que sí, yo creo que cuesta más trabajo, mucho,
11: ¿no? Para aquellos mucho. que se sienten
4: insatisfechos en alguna parte. Por ejemplo, en las relaciones, claro. eh, tomar la decisión de separarse. A veces hay matrimonios que duran y duran, o relaciones... Y estás, o, o no sé, incluso el hecho de salirte de casa a tus papás, ¿no? A veces ya no estás contenta o Y contenta no quieres salirte. Y no
11: te quieres salir. no pues te, Porque, ¿cómo vas a hacer este? Claro, no uh -huh. quiere. Por eso digo que la insatisfacción es buena, pero cuando te quieres quedar estancado ahí, no te ayuda. Entonces, Exacto. sí hay que redirigir, hay que volver a revalorar y también hay que incluirse un poco en lo privado y en lo público. En lo público me refiero a que si no estamos satisfechos con todo el contexto social que tenemos, pues nos tenemos que involucrar en lo colectivo no mm. Involucrarnos en actividades, involucrarnos en la agenda pública, opinar, dejar de ser observadores. Y en lo privado, como bien dice Brenda, dejar de tener miedo y empezar a tomar decisiones no personales y ni modo, no, no sentirte tan culpable y tan miserable porque las cosas no salieron como lo tenías planeado. Dime tú qué plan cuando lo planes realmente se ejecuta, ¿no? es que
4: a veces nos, nos, nos tomamos todo tan, tan Persona. a pecho, a veces estamos en un trabajo y te frustras o no sé, ¿no? Sí. es que ya no estoy contenta caramba, pero es muy sencillo, no tienes ni qué pelearte, nada, toma la decisión de buscar otra cosa, y claro o incluso en la, en la vida personal sí.
5: ¿no? y, y mucho de lo que dices, por ejemplo en ese sentido es, bueno, pero es que Estoy, estoy cómodo aquí, o, o ya entré en
7: una Eso, zona de confort.
11: Estoy cómodo. En donde, exacto. Pues
7: no, no. Ver, y luego
11: ves el panorama afuera y dices: es que, Híjole, sí, claro. si me voy, Oye, ya me quedé como el perro de la peor. Lo peor, lo peor ¿Mm? es que a
4: quienes sí se atreven a tomar decisiones, luego los odian, ¿no? Y dicen. Arr, ya viste cómo le está yendo a Juanita Arr, Pues claro, porque ella sí quiso tomar
11: una decisión Si ¿no? todo está en uno, digo claro. y, y
5: la verdad es que sí, efectivamente eh, Tiene que haber un punto motivacional también por ahí Sí
11: es, y hay que trabajar con ese sentimiento de ineficacia No sentirnos tan mal De Finalmente no podemos controlar el ambiente No podemos controlar claro, las decisiones claro. que están a nuestro alrededor Pero sí podemos controlar mucho lo que sentimos Y lo que hacemos con nuestra vida Y es muy complejo Platicaba hace rato con un amigo y me decía ha llegado el momento de mi vida en que yo tengo ahorita que tomar decisiones verdaderamente fuertes, tengo que empezar a trabajar en mí, hay cosas que estaba haciendo y no estaban bien hechas, claro. entonces tengo que redirigir el plan para sentirme bien conmigo, ¿no? Entonces empieza un proceso y más confrontativo. Y, y tomar en cuenta que la vida es muy corta. Correcto. De, de verdad deberíamos de disfrutar cada una
4: de las cosas que hacemos oh, sí en es. lo profesional ¿Sí? en lo personal hasta la, la elección de tu comida
0: todo todo eso lo veíamos hace
4: rato Samacona es que si nos comemos el pan no nos comemos el yo pan gordito slide
5: no. o, sea, <risa> o sea le digo fíjate la, inc la incoherencia aprovechando Aprovecho. fíjate la incoherencia y Orlando
4: todavía nos dio galletas saludos
5: este, mira la incoherencia yo agarré un chocolatín hace rato de aquí en la cafetería sí. abajo <risa> y ese chocolatín le ofreció un pedacito ver le digo, un agarra pedacito. un pedacito no, voy a agarrar un pedacito porque engordo y no voy a al gimnasio pues, okay. entro, ¿de dónde vas
3: a engordar? no, espera,
5: espera entro aquí a cabina y ya se andaba zumbando dos galletas con chocolate o sea
11: es que recapacité
3: no de la manera.
5: cafetería
11: a la cabina o sea, o sea, no, hay que, que disfrutar hay no. que prometernos este año disfrutar claro. sí, a pesar de los pesares
7: totalmente claro. ¿Dónde te seguimos, Flor?
11: me siguen en Flor Arreola 06 sí. este año espero que sea un año maravilloso y vamos a reflexionar sobre temas de la vida cotidiana Ana, porque yo eso, creo que de eso hay eso. que hablar. Oye, muchas
4: gracias a todos los que se comunicaron con nosotros mediante las redes sociales y que compartieron sus experiencias de qué hacían con medidas extremas con la ropa y que nos estuvieron escribiendo. Uh -huh. Mira, aquí está también, dice Alex Domínguez. Alex Domínguez dice: Ahí te hablan de satisfacción. Cada quien cuenta cómo le, eh, le fue en la fiesta. Ay.
5: Ay no,
4: pero ¿por qué? ¿Qué nos más, feliz, más feliz que nunca, no, para nada.
5: Bueno, ya, ya saludo, no, Alex. Este, no, pues ya ni te.
4: Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en Noticias México, 151 de Easy, 161 de Sky y a las 8 en punto.
5: Nos despedimos con esta canción en nuestro noticiero capitalino, recordando que un día como hoy pero del 85 se grabó el tema We Are The World.
4: Ay, ¡Qué belleza!
5: Use for Africa. Nos vamos. Pásela bien.
4: Muy buenas noches. ¿El
1: mismo? En serio? Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.